0: Programa de Governo Prefeitura de São João a Serviço do Povo do Partido Socialismo e Liberdade para as eleições municipais de 2020. É hora de mostrar que São João tem jeito, mas não é o jeito deles. O Pessoal Meritia apresenta seu programa para as eleições de 2020 com o objetivo de contribuir com reflexões e propostas para uma cidade melhor para sua população. É um programa construído a várias mãos. Desde o início do ano. O pessoal Meriti vem promovendo debates sobre que medidas poderiam ser tomadas pelo Executivo para garantir uma cidadania real e não somente formal aos meritienses. Nos últimos dois meses, lançamos o Abre aspas, Meriti 360, Fecha Aspas, com o intuito de aprofundar essas primeiras reflexões de caráter diagnóstico e, com base em grupos focais, construir propostas concretas e para o crescimento da cidade. Mesmo assim, aqueles e aquelas que participaram desse esforço de síntese programática, filiados e não filiados do PSOL, têm a plena consciência de que muito ainda tem a ser feito, e que durante o período eleitoral, ouvindo a população em cada bairro de nosso município, não será possível lapidar as ideias aqui expostas, mas sobretudo acrescentar novas. Acreditamos na fórmula, abre aspas, programa movimento, fecha aspas, que sintetiza um fazer cooperativo e de acúmulo coletivo. O presente documento procura apresentar uma plataforma de ações ampla e transversal às políticas setoriais, para garantir a participação popular promover a justiça socioambiental e defender as liberdades daqueles que são oprimidos em razão de sua classe, gênero, raça, idade, sexualidade, religião, corpo ou cultura. Acreditamos, assim, que uma cidade mais humana é possível. Planejamento, gestão e desenvolvimento econômico. É preciso combater o patrimonialismo que continua impregnado no Estado brasileiro. É muito comum ainda hoje gestores municipais tratarem a máquina pública como deles fossem, e não uma estrutura mantida com os tributos da população com o objetivo de servi-la. Com a Constituição de 1988, avançamos muito, sobretudo com a obrigatoriedade do concurso público para compor o quadro de servidores. Mas existem municípios no Brasil, e São João de Meriti é um deles, presos ao modelo de administração pública pré-1988. No nosso município, parte significativa do quadro de funcionários é, fun é formada por comissionados, sem estabilidade, que são trocados pelos gestores municipais a seu bel prazer. O orçamento é uma peça essencial para a gestão do município e não deve ser elaborado pelo executivo e o legislativo do municipal. A toda a população tem o direito de opinar, questionar e oferecer ideias para a elaboração do orçamento. No, abre aspas, orçamento participativo, fecha aspas, a população pode opinar e dar sugestões para o orçamento. Após elaborado, deve ser colocado à disposição da população para opinar junto com outras propostas e assim se realizará, anual, e assim se realizará uma consulta pública para aprovação. Só após a escolha da peça orçamentária anual, deveria ser enviada para a votação na Câmara Legislativa do município. Queremos uma estrutura de governo que priorize a transparência pública e a participação popular, se oriente em torno de políticas de promoção da liberdade e da diversidade e garanta um planejamento urbano atento à justiça socioambiental. Só assim conseguiremos democratizar a cidade e construir alternativas sustentáveis que respeitem a história de cada região. Faltam acesso à informação, controle social e meios para que a população seja ouvida e participe das decisões de interesse público. As últimas gestões não planejaram a cidade em diversos aspectos. Faltou planejamento pelo setor produtivo da cidade e estamos à margem, por exemplo, da economia do conhecimento, que cresce no mundo todo. Não se planejou para o crescimento populacional e o resultado é o caos urbano de Meriti piorada pelo trânsito e uma buraqueira sem paralelo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Faltou planejamento habitacional. a uma necessidade crescente por crédito. Para reverter esse cenário, precisamos planejar a ação do poder público num plano baseado em três, princ três princípios. Conhecimento da dinâmica socioambiental de cada região da cidade, Mobilização da sociedade civil para debater os principais problemas da nossa São João. Constituir o direito à cidade para todos os meritientes, é garantir o acesso às políticas públicas de modo transversal sob a perspectiva de gênero e raça. Nossas propostas. Criação e execução do orçamento participativo. Criar uma rede de laboratórios de inovação para incentivar o desenvolvimento econômico e tecnológico do município. Transparência na execução do orçamento. Todas as secretarias deverão prestar contas de seus gastos, bem como de suas atividades, para que a população possa acompanhar, para além do diário oficial, como o orçamento e as despesas e receitas do município estão sendo administradas. Atualização constante no portal da transparência. Processos de licitação e tomada de preços que sejam todos realizados de forma digital aos moldes do que já ocorre no âmbito do Governo Federal. Fortalecimento dos conselhos, estimulando a participação das mulheres nos mesmos. Ampliação da participação popular com consultas online via SMS, aplicativos de mensagem e site da Prefeitura. Criar uma TV da Prefeitura para expor conteúdo formativo e informativo para a população. Criar subprefeituras para facilitar o atendimento da população, como análise do IPTU, regularização ou entrada de processos de alvará, entregas de alvará, entrada de processos junto ao SMO e SMU, e ainda, e ainda emissão de carteira de identidade civil, e parceria com o DETRAN e orientação para a defesa do consumidor. Valorização do servidor realização de concursos públicos, elaboração de plano de cargos e salários, priorizar o pagamento dos aposentados do município, realizar estudo aprofundado nos processos, fluxos e demandas das autarquias e secretarias municipais de forma a agilizar, reduzir tempo e maximizar o trabalho desses servidores, realizar a informatização dos processos administrativos em cada secretaria, Auditoria em todas as contas e pagamentos do município nos últimos 10 anos. Trata-se de um trabalho necessário para que tenhamos maior transparência nos gastos das gestões anteriores. Fiscalização das obras e serviços públicos por parte da equipe especializada da Prefeitura. Modernização da gestão pública. Criar e Plan Empresa Municipal da Tecnologia da Informação. Investir no uso de tecnologia de informação na gestão pública. Facilitar os procedimentos para abertura e legalização de novos empreendimentos no município. Criar, abre aspas, Casa do Empreendedor, fecha aspas, onde pretendemos articular quatro eixos fundamentais na nossa estratégia. Primeiro, fornecer suporte técnico e financeiro para que seja possível manifestar a potencialidade criativa e empreendedora da população. Segundo, garantir, na medida do possível, que a prefeitura absorva o máximo possível da população local, da produção local via compras públicas direcionadas ao empreendedorismo local. Terceiro, estimular e dar suporte para que os pequenos empreendedores se organizem coletivamente para terem escala suficiente para o atendimento das demandas da, da prefeitura. Visando, visamos com isso estimular a autogestão popular da produção e a solidariedade entre os produtores se sobrepondo a concorrência entre eles, ajudando a forjar o cerne de uma nova sociabilidade. E quarto, por fim, mas não menos importante, todos esses estímulos exigirão, exigirão, exigirão como contrapartidas de produção e comercialização condizente com os interesses sociais mais amplos, critérios étnicos e raciais, de gênero e ambientais serão levados em conta e estimulados durante todo esse processo. Promover a igualdade de gênero e o acesso igualitário de homens e mulheres à administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para o combate às práticas machistas, à violência de gênero e todas as formas de discriminação contra a mulher, Promover a igualdade racial e o acesso igualitário de todas as etnias, raças, povos à administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para o combate às práticas racistas, à violência racial e a todas as formas de discriminação contra qualquer raça. Promover os direitos LGBT e o acesso igualitário da população LGBT à administração pública, assim como desenvolver políticas públicas para o combate às práticas Lesbo, homo, bi, transfóbicas, a violência, lesbo, bom, homo, bi, transfóbicas, e a todas as formas de discriminação contra a população LGBT. Auditar a dívida pública do município para analisar a legalidade dos empréstimos contraídos e examinar o impacto de médio e longo prazo dos contratos e convênios estipula estipulados para sua consolidação, bem como a evolução dos desembolsos para seus serviços da dívida. Auditar os contratos e procedimentos operacionais de concessões municipais que apresentem indícios de não cumprimento satisfatório das condições de legalidade, moralidade, razoabilidade, equilíbrio econômico e financeiro, eficiência e publicidade dos contratos e dos atos decorrentes desses municípios, em acordo com a Lei Federal 8.987, de 1995, e a Seção quinta da Lei Orgânica do Município. Auditoria no Meritipreve. Compromisso com a democracia. Para o pessoal, não há saída que não seja a radicalização da democracia. Nos últimos tempos, os diversos governos que passaram por São João de Meriti se esforçaram por afastar o povo das decisões, traduzindo o voto nas eleições municipais como, como um enxeque branco. O pessoal, afirma, o pessoal reafirma mais uma vez o seu compromisso para o um governo com ampla participação popular no processo decisório. Nossas propostas. Implementar um plano municipal de políticas de igualdade racial, garantindo a participação plena, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação. Implementar um plano municipal de políticas de igualdade de gênero, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação. Implementar o um Plano Municipal de Políticas LGBT, garantindo a, ampla, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação. Implementar o um Plano Municipal de Liberdade Religiosa, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação. Implementar um plano, um plano municipal de juventude, garantindo a participação ampla, direta e descentralizada da sociedade ao longo de todo o processo de elaboração e implantação. Garantir que cada secretaria da prefeitura realize audiências públicas regulares para apresentar balanços semestrais das ações implementadas e daquelas que estão em fase de estudos incluindo a apresentação das verbas destinadas às secretarias e às aplicações feitas, incentivar em cada uma das regiões administrativas da cidade um conselho de moradores, cuja principal atribuição será garantir o respeito à diversidade cultural do território, promover o protagonismo da, da população local na gestão pública, realizar reuniões abertas e consultas populares sobre os principais temas da região e elaborar um plano regional de desenvolvimento urbano, integrando nessas escalas políticas de geração de emprego, distribuição de renda, preservação no meio ambiente, saneamento, energia, mobilidade, moradia, cultura, lazer, educação, saúde, assistência social e segurança pública. Incentivar as conferências municipais, bem como incentivar a realização regular de novas conferências temáticas. Criar a Conferência Popular nos moldes de um Fórum Social Urbano, que será realizada a cada dois anos, tendo como objetivo promover consultas populares através de mecanismos como audiências, seminários, plebiscitos, referendos, e enquetes sobre os principais desafios do município, bem como deliberar as diretrizes do planejamento urbano da cidade, com base nos programas setoriais aprovados pelos Conselhos de Políticas Públicas e nos governos e nos planos regionais de desenvolvimento urbano aprovados pelos Conselhos de Moradores. Criar uma plataforma digital... Com um aplicativo para celular no formato de um gabinete virtual e adotar uma estratégia de transparência total. Propor a construção de licenças livres nos documentos e publicações do município. Estabelecer ferramentas e práticas que facilitem o compartilhamento do conhecimento. Garantir a laicidade do Estado em todas as instâncias, em especial nos espaços públicos e de acesso às políticas públicas combater a discriminação religiosa em todas as instâncias municipais, formular políticas públicas de promoção e valorização de patrimônios culturais e históricos ligados às comunidades e favelas, música, alimento, artesanatos e arte, danças e terreiros de ganoblé ou umbanda, combatendo, portanto, o racismo religioso existente em nossa cidade, com várias denúncias divulgadas constantemente. Educação em São João de Meriti
1: Educação não é sinônimo de qualidade. Os espaços que os alunos passam boa parte de seu tempo têm sobrevivido aos ataques e aos descasos característicos dos últimos governos graças ao empenho e à dedicação dos valorosos profissionais da educação que fazem funcionar o dia a dia da escola. Faltam creches, falta estrutura, faltam professores, falta valorização não só do corpo docente, mas de todos os outros funcionários, como os administrativos, o porteiro, o apoio. As conquistas obtidas na rede municipal de educação se deram a partir da luta dos profissionais que fazem das ruas, muitas vezes, sua sala de aula. São esses profissionais que, com plano de carreira parado, esperando ser colocado em votação, reivindicam os salários em dia quase todos os meses. Mas a luta dos profissionais de educação não é só para o salário e melhores condições de trabalho. Junto ao pessoal e aos movimentos sociais, esses profissionais barrarão a escola sem partido no município, porque assim como nós, seu compromisso é com a escola pública, gratuita e de qualidade democrática para todos. Todavia, pensar em educação em São João de Meriti é perceber a educação em todas as instâncias presentes no município com equipamentos potenciais de transformação e de combate às desigualdades. Por isso, defendemos o fortalecimento do Conselho Municipal de Educação e o maior entrosamento através de iniciativas construídas pela SEMI entre as escolas municipais, estaduais e o Instituto Federal presente no município e as escolas das redes privadas. Sobre a rede municipal, o modelo eh, de educação que defendemos tem, tem por modelo a democracia e prioriza a construção de práticas pedagógicas que formem alunos críticos e combatam as opressões. Através de parcerias com instituições de pesquisa, ensino e extensão e com a sociedade civil, buscaremos ampliar o debate no chão da escola para a construção de saberes voltados para a sustentabilidade, direitos sociais, valorização da memória e dos saberes dos povos originários, quilombolas, ribeirinhos, do combate ao racismo institucional, ambiental, do capacitismo, do machismo, da LGBTfobia e toda forma de opressão. Nossas propostas. Criação de disciplina obrigatória no ensino fundamental em educação antirracista, sem representar nenhum prejuízo à implementação da obrigatoriedade do ensino de história e de cultura afro-brasileira africana e indígena nas demais disciplinas da educação básica, conforme determinam as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Fomento a campanhas contra a discriminação de raça, gênero e orientação sexual e educação sexual reprodutiva, valorizando a diversidade, garantindo a efetivação no currículo escolar dos demais referentes, à igualdade de gênero e estímulo à diversidade, garantir a inclusão do debate de gênero e orientação sexual nas atividades pedagógicas executadas pela Escola Municipal criação de disciplina no ensino fundamental com conteúdos sobre, os sobre o processo do envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimento sobre a pessoa idosa, educação infantil, ampliação da oferta de vagas com criação de novas unidades, adequação das matrículas das unidades já existentes para, para, para que atendam até 100 crianças por unidade, Oferta em todas as regiões da cidade, em tempo integral e parcial, priorizando regiões de maior densidade e menor índice de desenvolvimento humano.
0: Gradual extinção de oferta de educação infantil em unidades de ensino fundamental e vice-versa. Planejamento de oferta de unidades escolares de educação infantil e ensino fundamental próximas a fim de facilitar a transição das crianças entre os segmentos. Levantamento de necessidades por bairro através dos dados do IBGE e do INEP, considerando densidade demográfica e índice de desenvolvimento humano pela Secretaria de Planejamento. Gradual estatização das unidades de creche comunitárias em diálogo com as comunidades envolvidas com as devidas adaptações estruturais e pedagógicas. Estrutura física, construção de novos edifícios e reforma dos existentes e reforma dos existentes. Garantia de amplos espaços internos e externos promovendo o acesso à convivência com a natureza. Garantia de áreas adequadas para recepção e entrega das crianças para a amamentação em casos de berçário, solário. Estacionamento para carrinhos de bebê, espaço adequado para repouso das crianças e adultos, sala de recursos, além de outras instalações que se façam necessárias de acordo com a realidade da localidade e comunidade e outras já previstas em legislação, criação de projetos de construção de escolas que, pe que primem pelos espaços amplos em diálogo com a natureza, em sintonia com o documento Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, bem como consultas aos profissionais de educação, em particular no caso de reformas de unidades já existentes, a articulação com faculdades e profissionais de Engenharia e Arquitetura preferencialmente de universidades públicas, do Fórum de Educação Infantil e Estudioso, Estudiosos Campos para a Estruturação de Convênio, visando um plano de ampliação dos espaços de oferta de educação infantil. Proposta pedagógica barra currículo. Retomada de experiências autoriais e estudos realizados na própria rede, identificando as especificidades de cada unidade. Construção de projetos político-pedagógicos com como identidade, documento orientador em consonância com o currículo, sem perder de vista as questões comuns da rede. Defesa da identidade e garantia de dignidade para crianças e adultos, considerando a articulação com diferentes esferas. Criação de um espaço de convergência entre todos os segmentos da web para obrigar os processos de construção coletiva por meio do, de núcleo multidisciplinar. Ensino fundamental realização de estudo com base em dados atualizados acerca do dimensionamento da rede projeções sobre o crescimento populacional levando em conta características diferenciadas de bairros e regiões com vistas a diminuir o déficit de vagas, considerar a ampliação de a política de ampliação de oferta para educação integral em tempo integral, o detalhamento da proposta envolve o aumento de quanti do quantitativo de unidades escolares, concurso público com cargo horário de profissionais da educação, segundo as formulações da comissão sobre o PC6. Fortalecimento da compreensão e estabelecimento efetivo do sistema de ciclos, considerando o processo transitório entre, entre cada etapa. Detalhamento da proposta: quebra dos muros entre as séries. Do mesmo ciclo, ter uma política de permanência dos trabalhadores de educação, reorganizando, reorganização do projeto político-pedagógico e currículo, respaldado por uma gestão democrática, presença constante da equipe de, eh, da educação básica, além de estágios, bem como PIBID e residência pedagógica, por meio de um incentivo oferecido pelo município e órgãos centrais. Implementação da proposta a partir do núcleo multidisciplinar em constante diálogo crítico com as orientações dos órgãos centrais, tanto na esfera federal quanto municipal. Nesse sentido, é importante repensar a estrutura e a organização dos docentes entre os ciclos, além dos eixos circulares e complexos de disciplinas, conforme apresentado mais adiante. A articulação com a proposta pedagógica de ciclos do ensino fundamental EJA, Educação Politécnica em Ciclos de Formação, Revisão do espaço físico das escolas propõe-se que as escolas tenham áreas espaçosas ao ar livre, equipamentos para práticas esportivas e artísticas, com ambientes de estudo propícios ao uso da informática, a arte e ciências, que haja bibliotecas e projetos para horas, hortas e jardins acessíveis a todos. A adequação das escolas existentes conforme as necessidades de implementação dos ciclos e das demandas por novas matrículas, assim como constituir assim como construir novas escolas, educação de jovens e adultos. A EJA passará a ser política pública prioritária da educação municipal, tendo em vista a garantia dos direitos da classe trabalhadora, a escolarização básica e também a expansão da formação humana em perspectiva politécnica integral. Efetivação de políticas públicas que propiciem o desejo e a necessidade da, da demanda da classe trabalhadora pelo EJA, Levantamento de demanda por meio de chamada pública escolar ativa e reterritorialização reter reter re das escolas EJA em todos os bairros e regiões enraizadas nas localidades, superando a lógica elitista das escolas Polo. Diversificação da oferta da, e da EJA, noturna, diurna, vespertina e em tempo integral. Eja integrada à iniciação profissional o ensino fundamental em perspectiva politécnica letramento politécnica escolas deixa para toda a vida promovendo cursos e oficinas de novos estudos letramento e realfabetização das classes populares para superar o analfabetismo funcional produção de arte cultura popular iniciação formação qualificação profissional Bibliotecas populares noturnas, meios de convívio, comunitários, etc. Criação de unidade orçamentária e unidades de lotação de profissionais da educação específicas para a EJA, buscando seu fortalecimento e perenidade. Aberturas de escola EJA ou turma EJA específicas para a formação e ensino fundamental às populações em situação de rua e, tra e travestis trans em situação de marginalização socioeconômica de pessoas idosas. Implementação em caráter permanente do programa Escola EJA Além dos Muros, relacionando as escolas com os meios de cultura e esporte, mundo do trabalho e espaços naturais da cidade. Garantia da política de alimentação escolar específica para o público-alvo da EJA. Garantia da produção democrática de livros didáticos e materiais pedagógicos específicos da modalidade EJA. Política Municipal de Leituras e Bibliotecas No âmbito das bibliotecas populares municipais e nas bibliotecas escolares, a implementação de políticas públicas deve ser feita a partir de, pers de perspectiva democrática. A formação de educadores e gestores das escolas é imprescindível, pois esses profissionais são promotores de elos entre biblioteca e sala de aula, fundamentais para que se torne um segmento constitutivo de projeto político-pedagógico da escola. Dessa forma, acreditamos na implementação gradual de bibliotecas em todas as mu escolas municipais, elaboração e implementação do plano estratégico para a implanta implantação progressiva das bibliotecas escolares nas unidades de ensino de rede municipal de educação, criação da política de desenvolvimento de coleções, garantindo recursos para atualização dos acervos das bibliotecas, e possibilitando atender as necessidades dos usuários das bibliotecas públicas e escolares, assim como dos projetos pedagógicos das escolas, criação de política de atividades culturais, garantindo recursos para sua elaboração, criação de sala multimídia nas bibliotecas populares, equipada com computadores, projetores de som para exibição de filmes educativos e culturais, criação da sala de aula, Criação da sala de apoio equipada com máquina de datilografia em braille, impressora braille acoplada ao computador, sistema de síntese voz, fitas sonoras, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado ao computador, softwares e equipamentos para a biblioteca. A automação das bibliotecas escolares e populares da rede municipal da educação. Disponibilizando a consulta do acervo de forma remota e a criação da Biblioteca Digital. Abertura das Bibliotecas Públicas durante os finais de semana e nas férias escolares e criação de horários alternativos para a demanda de trabalhadores que não podem frequentar as Bibliotecas em horário comercial. Divulgação das Bibliotecas em meios de comunicação em placas de rua. Integração de autores da comunidade aos acervos das Bibliotecas. Criação de salas de leitura em convênio com o sistema prisional em maternidades, em escola, em hospitais públicos. Introdução de livros no dia a dia das pessoas em terminais de ônibus, cesta básica, feiras, bares, ocupações, etc. Associação a programas para redução do preço de livros, como Mais Livro, da imprensa oficial do estado do Rio de Janeiro. Promoção de iniciativas de incentivo à leitura em redes sociais de leitores, clubes de livros e de leitores, produções de youtubers especializados em literatura, bem como grupo de escrita criativa nas dependências da biblioteca. Criação de vale-leitura para os profissionais de educação e bibliotecários do município. Criação de uma semana de leitura com atividades coordenadas nas bibliotecas públicas e nas bibliotecas escolares envolvendo alunos da rede pública, pais, mães, professores e Bibliotecários. Criação de programas de leitura no ônibus, nos ônibus e nos pontos de ônibus, com espaço para livros dentre os veículos nas, e nas paradas. A articulação entre bibliotecas públicas e escolares. Durante o período da pandemia e no subsequente, enquanto não houver condições de reabertura integral dos espaços de leitura nas escolas e nas bibliotecas populares, a manutenção de círculos de leitura com os alunos de forma virtual como forma dos estudantes manterem-se conectados com as artes e a literatura. Esses círculos podem envolver bibliotecários, mediadores de leitura e professores, com grupos reduzidos de estudantes da rede pública e com certificação como ação de extensão. Constituição de uma comissão organizadora para a elaboração do PMLLB de São João de Meriti, o Plano Municipal Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca visa estabelecer as políticas públicas para o setor. Para sua constituição e posterior implementação, o município deverá criar o seu plano, garantindo ampla discussão, que deverá incluir todos os sujeitos envolvidos no processo, educator, educa, educadores, escritores, livreiros, editoras, etc. Promoção de iniciativas para pontos de leitura que contribuam de maneira efetiva para a democratização do acesso à tal prática por meio de ações de extensão, mapeamento das iniciativas particulares das bibliotecas comunitárias para apoio e divulgação, garantia de reposição de matérias pedagógicas e de uso geral para unidades escolares. Educação antirracista. A educação antirracista está intimamente relacionada à promoção da igualdade de direitos da justiça social e da reestruturação de poderes. Nossas propostas. Inclusão obrigatória nos projetos políticos pedagógicos das unidades de ações, atividades e estudos de uma educação antirracista, incluindo o estudo da cultura e a história afro-brasileira, africana e indígena, de acordo com as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, Levantamento periódico dos percentuais de retenção, abandono e evasão de alunos negros. Construção de ações afirmativas específicas que assegurem a escolaridade equitativa cada vez mais igualitária entre alunos negros, brancos, indígenas e outras identificações étnicos raciais Criação de comissões de representantes locais mais antigos, de várias etnias e raças escolhidos por cada unidade escolar de ensino, para a realização da retomada, valorização e proteção de conhecimentos preservados, porém silenciados, em via invisibilizados e desconhecidos pelas escolas. Saúde pública, por uma prefeitura que promova a saúde e evite as doenças. O SUS, Sistema Único de Saúde. Inaugura uma rara experiência brasileira de, uma, de construção de uma política pública de Estado, não apenas de governo, e com regras explícitas sobre onde cada ente administrativo deve atuar. Além disso, enxerga a saúde não apenas o ponto de vista biológico, compreendendo para que, se ter saúde, é preciso ter uma moradia adequada, um trabalho digno, educação, boa condição de renda e outras questões. Para o SUS e para a Constituição Federal de 1998, a saúde é um direito de todos e todas e um dever do Estado. Entre os, entre os princípios e diretrizes do, do SUS estão a integralidade e gratuidade para garantir que todos e todas sejam atendidos, independentemente de serem contribuintes ou não, e a hierarquização e descentralização que são muito importantes quando pensamos que o, o que o município pode fazer em relação à saúde da população. O SUS estabelece que devemos ter um foco em medidas preventivas de saúde. Para tal, fica sob responsabilidade das prefeituras a construção de uma rede de unidades básicas de saúde, agentes comunitários de saúde, equipe de vigilância em saúde, entre outras funções que mostram as principais ações em saúde são de responsabilidade municipal. Também o SUS pressupõe uma organização nacional do sistema, afinal ele é o único. Isso quer dizer que nem todos os municípios devem ter hospitais de alta complexidade para tratamento de câncer, por exemplo. Ele é, ao mesmo tempo, descentralizado e hierarquizado. Por se encontrar na região metropolitana de uma grande capital, a situação de São João de Meriti pode ser considerada boa. Isso porque a prefeitura pode cuidar exclusivamente das suas ações mais específicas, já que as ações mais complexas de saúde podem contar com a participação da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, mesmo tendo as condições legais de sendo uma cidade bem localizada, a situação da saúde pública em São João de Meriti não é digna de comemoração. Historicamente, a gestão da Secretaria Municipal de Saúde é pautada por interesses privados e privatistas, que não ousaram buscar a construção do SUS, forçando que a população buscasse serviços privados de saúde. Além disso, o fato das secretarias serem loteadas conforme interesses meramente partidários, faz com que o trabalho delas não seja integrado, o que dificulta ainda mais o trabalho da pasta de saúde. O pessoal tem condições de governar de go forma diferente. Em nossa campanha, não temos dinheiro de donos de hospitais privados ou de laboratórios. Além disso, somos contra a troca-troca com a Câmara Municipal, mecanismos que, além de antiético, acabam dificultando que as ações de saúde sejam bautadas por critérios epidemiológicos. Esse deveria ser o critério para a construção, por exemplo, de uma unidade básica de saúde, e não o fato dela ser no bairro de Vereador. Não dela ser o fato de o um bairro dos vereadores que faça parte da base governista do Legislativo. <risos> Dentro desse cenário, apresentamos nossos compromissos com a população de São João de Beriti. Primeiro, financiamento. A Constituição Federal define que os municípios devem investir no mínimo 15% de seu orçamento municipal em saúde, muito longe de engessar o orçamento, isso garante o cumprimento do direito à saúde. Afinal de contas, as políticas de saúde demandam dinheiro. Devido à falta de transparência que temos atualmente, é difícil saber o quanto, o quanto será possível aplicar em saúde, mas entendemos que devemos partir de 15%. Isso é o é piso, não é o teto. Além disso, seguimos as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, como a 322 de 2003 e as demais legislações que impedem as ma a, de gastos, a maquiagem de gastos quando outros custos são colocados como sendo da pasta da saúde. Vigilância em saúde. A atual pandemia da Covid-19 evidenciou a, a, as péssimas condições das equipes de vigilância epidemiológica, por conta disso, temos atraso nas notificações das mortes e casos de Covid-19, fazendo com que o combate da doença fique ainda mais difícil. Essa é uma área que, historicamente, recebeu pouca atenção do poder público, espe especialmente por ser paz, parte dos bastidores da saúde, algo que não rende atenção em votos no primeiro momento. Nós vamos invertir, inverter essa lógica. As equipes de vigilância receberão investimento e atenção, com a realização de concursos públicos. Além da vigilância epidemiológica, vamos fortalecer a vigilância sanitária e vigilância em relação à saúde do trabalhador. Conselho Municipal de Saúde. O SUS foi o primeiro a garantir um mecanismo de participação social na elaboração de suas políticas, na saúde, o Conselho Municipal e a, e a Conferência Municipal são espaços deliberativos e não meramente consultivos. Nosso compromisso é com a construção democrática desses espaços, respeitando e implementando aquilo que é apro aprovado, sem deixar de fomentar os debates necessários a partir da visão da gestão. Formação profissional. O SUS trouxe uma nova perspectiva de saúde, baseada em prevenção, a atenção multiprofissional e que não usa apenas medicamentos no tratamento. Mas, infelizmente, boa parte da educação formal em saúde os cursos de graduação segue paudada pela lógica anterior, baseada apenas no atendimento médico, no hospital e no uso de medicamentos. Por conta disso, temos compromisso em fortalecer os mecanismos de formação profissional e continuada para os trabalhadores de saúde do município, fazendo com que eles tenham a capacitação para o trabalho que o SUS e a maioria da população necessitam. Consórcio intermunicipal. Devido ao tamanho do município, é possível construir consórcio com outros municípios para o compartilhamento de profissionais e equipamentos. A melhor experiência nesse tema foi o ABCD Paulista, com as prefeituras das cidades integrando as suas ações durante alguns, tempos, alguns anos. Temos o compromisso de fortalecer a relação com as demais prefeituras para a construção de, de, construção de equipamentos públicos. Saúde mental. O SUS se pauta pelas ideias de reforma psiquiátrica, que, é, que entende que o tratamento para a saúde mental deve ser feito de forma humanizada. Para isso, é dever do município construir e fortalecer as redes CAPs Centro de Atenção Psicossocial como os CAPs II, para transtornos mentais, CAPs I, infantil, e CAPs AD, álcool e outras drogas. Podemos tratar de problemas que atingem atualmente uma parcela importante da população sem necessidade de internação e de forma laica. Saúde da população negra. Segundo o um relatório anual das desigualdades raciais do ano de 2010, a mulher negra não foi atendida no sistema de saúde em proporção 2,6 vezes maior em relação ao homem branco. Isso significa dizer que cada homem branco atendido no sistema de saúde, quase três mulheres negras tiveram atendimento insuficiente ou até mesmo negado. Outro dado fundamental é que o risco relativo de mortalidade de mulheres é 67% superior em relação às brancas. Os negros correspondem a 71% da taxa de mortalidade infantil, resultado não apenas de complicações no parto, mas sobre a ineficiência ou mesmo a ausência da atenção básica sobre esta população. Dessa maneira, fica comprovado que o racismo impacta diretamente nos acessos dos serviços de saúde pública, temos o compromisso de enfrentar as discriminações raciais e estruturais de nossa sociedade, que condenam a doença e a morte de milhares de
1: meritenses todos os anos, através das seguintes propostas: Fortalecimento e garantia de recursos para a população assídua do Comitê Técnico de Saúde da População Negra, implantação do registro da variável raça-cor nos impressos oficiais da SMS. Diagnóstico epidemiológico da saúde da população negra, formulação e estabelecimento de indicadores, enfrentamento ao racismo institucional, valorização das religiões de matriz africana, institucionalização de recursos para a implantação da política, fomento da participação do controle social e o fortalecimento de articulações intersetoriais, estabelecer uma unidade de saúde de referência para o tratamento de anemia falciforme, Divulgação das pesquisas, estudos e análises epidemiológicas e periódicas sobre a, sobre a saúde da população negra no município de São João de Meriti. Promoção é, de agentes de saúde comunitários com levantamento e cadastramento de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, dentistas, entre outros, ligados ao territórios da cidade para fortalecimento de vínculos com os territórios su e suas populações. Mapeamento e valorização das lideranças locais para fortalecimento de saúde nas comunidades. Realização urgente de concurso público para a área com cotas raciais. Construção de uma política de formação antirracista permanente para profissionais da saúde do município, servidores públicos e terceirizados. Saúde da mulher. Historicamente, há um certo controle do Estado no que diz respeito à saúde das mulheres. Defendemos a atenção integral à saúde da mulher onde ela possa cuidar de seu corpo de forma que acha, que acha, como achar necessária. A obrigação do Estado é garantir e promover meios para o cuidado, tratamento e prevenção de seus corpos. O município não pode se isentar da responsabilidade sobre a garantia do acesso digno das mulheres à saúde. Garantir o acesso à saúde é garantir o direito à vida das mulheres. Nossas propostas. A ampliação da oferta de exames co copocitológicos para rastreio de câncer do colo de útero, ampliação da oferta de mamografias para o rastreio do câncer de mama, incentivo à criação de grupos de mulheres nas unidades de atenção primária, garantia de políticas sobre prevenção e gestação indesejada, e estimular debates sobre sexualidade na adolescência, estimular articulação entre unidades de saúde e escolas para debates sobre saúde da mulher com adolescente é, oferta de todos os métodos contraceptivos previstos no planejamento familiar em todas as unidades de atenção primária, implantação da estratégia mães, adolescentes e crianças nas unidades de saúde de família, revisão das fichas do atendimento pré no pré-natal referentes aos casos de sífilis congênita para identificação e superação das causas dessa doença, Realização de campanhas de conscientização sobre as formas de prevenção dos diversos tipos de sífilis. Direito à amamentação digna. Incentivar e fiscalizar a aplicação da portaria 193 do Ministério da Saúde, que prevê salas de amamentação nas empresas e espaço próprio adequado para as mães servidoras públicas que possam amamentar seus filhos. Assistência a doenças crônicas. Campanhas de conscientização e promoção de acesso à saúde para mulheres portadoras de doenças raras e crônicas, que acometem principalmente a população feminina, como o lupus. Atendimento humanizado e respeito às mulheres transexuais e travestis. Informar e conscientizar toda a população, bem como os profissionais de saúde, trabalhadores e gestores do SUS, sobre garantia de atendimento, considerando as suas especificidades e. Especificidades, Combater a violência e o racismo obstétrico e a mortalidade materna pela defesa do direito de cada mulher de ter seu parto natural. Saúde das pessoas idosas. O envelhecimento da população brasileira é um processo para o qual devemos estar atentos a fim de garantir os direitos que a população da melhor, da melhor idade necessita nesta fase de suas vidas. Em 2015, o IBGE afirmava que a população idosa estava em torno de 29 milhões de brasileiros, ou seja, 14,3% da população total. As projeções em 2050, os idosos representarão cerca de 30% da população brasileira, enquanto crianças 14%. Nossas propostas, mapeamento, organização e articulação dos serviços e recursos existentes, identificando os pontos de atenção da RAIS para proporcionar a atenção integral, considerando as articulações intersetoriais necessárias em parceria com outras políticas setoriais, a avaliação multidimensional que identifique as necessidades de saúde da população idosa, parcerias e a implementação dos serviços para a realização de atividades físicas de consciência corporal comunitárias, como caminhadas, jogos, alongamento e outras atividades que permitam o fortalecimento músculo-esquelético e o equilíbrio de práticas integrativas e complementares em saúde no âmbito da atenção básica da pessoa idosa, considerando as especificidades de cada território e indivíduo, capacitar as equipes do RAS, estabelecer parceria com outros setores para a realização de uma educação permanente quanto aos processos de envelhecimento e de cuidado da população assistida, oferta de atendimento em grupo para controle do tabagismo, do consumo de medicamentos não prescritos à hiatrogenia medicamentosa, do consumo prejudicial de álcool e outras drogas, orientação às pessoas idosas, suas famílias e cuidadores sobre a prevenção de quedas, promoção de ações de imunização como campanhas de vacinas de prevenção de doenças transmissíveis, transmissíveis como a influenza e as doenças pneumo, pneumocócicas e outras campanhas de prevenção e de promoção da saúde, Imunização das nas campanhas vacinais das pessoas idosas acamadas ou com grandes dificuldades de locomoção no contexto domiciliar, nas instituições de acolhimento como casas, lares, repúblicas e LPs. Promoção de ações de orientação gerais para cuidados com a saúde bucal. Orientações para a saúde sexual e a sexualidade das pessoas idosas. Dotação nos, nos postos e centros de saúde da periferia de profissionais aptos aos cuidados primários ao idoso e encaminhamentos necessários a serviços de locais e capacitados. Parcerias com universidades e entidades que atuem com o idoso visando implementar ações para a saúde da pessoa idosa.
0: Acompanhamento e orientações sobre questões relacionadas ao processo de envelhecimento e seus possíveis agravos com usuários, familiares, cuidadores e comunidade Atividades para fortalecer habilidades comunicativas, cognitivas e de memória. Acessibilidade às informações relativas aos programas e projetos para idosos à população. Estabelecimento de fluxo permanente de informações com todos os serviços disponíveis no município e região de saúde. Estudos para detectar o perfil epidemiológico do idoso, visando as ações preventivas, tratamento e reabilitação. Intervenções urbanísticas na cidade, como calçadas com pavimento, uniforme e rampas em todo o território, visando melhorar a acessibilidade, preferindo quedas com, que com a idade mais avançada, são mais problemáticas e de difícil recuperação. Saúde das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência são, dentre os usuários do sistema de saúde, as que mais padecem pela qualidade de atendimento. Algumas pessoas com deficiência têm maior probabilidade que o restante da população de apresentar questões de saúde graves que têm consequências de curto a longo prazo em suas vidas. Garantir o acesso e acompanhamento é garantir às pessoas com deficiência uma vida plena e sustentável. Uma, plena, uma vida plena e saudável. Nossas, nossas propostas. Políticas para a saúde da pessoa com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, com acesso, como acesso a exames médicos, psicológicos, terapeutas e fisioterapeutas e assistentes sociais. Políticas públicas para acompanhamento médico diferenciado com as principais ocorrências, estabelecendo um calendário de acompanhamento médico, exames e vacinas indicadas Políticas para as famílias como orientação por profissionais qualificados na hora da notícia, orientação no pré-natal, transporte para as pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento para frequentarem escolas e terapias. Direito à urgência da realização dos exames genéticos e outros que são necessários para acessar direitos da pessoa com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. Obrigatoriedade dos hospitais de notificarem... Declaração do nascido vivo, as condições genéticas e outras questões de saúde. Obrigatoriedade da, da, de implementação da, de acessibilidade nos serviços de saúde, suprimindo barreiras físicas de comunicação e atitudinais. Atendimento da pessoa com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento com alto nível de dependência no próprio domicílio para apoio socio, socioassistencial e auxílio nas atividades de vida diária no processo de socialização e inserção comunitária e familiar realizado por uma equipe multidisciplinar habilitada para as atividades políticas públicas assistenciais para combater atos de violência de violação de, de, dos direitos pessoais com deficiência ou oh, políticas públicas assistenciais para combater atos de violação de direitos de pessoas com deficiência <coughs> ocasionando violência doméstica e sexual, abandono entre outras ocorrências. Parto humanizado com atendimento especializado a gestante com deficiência. Saúde da população da população LGBTQI+, implementação nossas propostas, implementação e ampliação da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT+, assegurando o atendimento às especificidades de saúde de todos os segmentos LGBTI+, com a área técnica. Garantia de que a Rede Municipal de Saúde ofereça os seguintes serviços e procedimentos. Atendimento endocrinologista para protocolos de hormonização para a população LGBTI+. Atendimento médico-psiquiátrico para suporte psicológico e execução dos protocolos para cirurgias de redesignação. Acompanhamento clínico com médico urologista da população transgênera e suporte à cirurgia de redesignação. Redes, 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 re, Atendimento com médico ginecologista e obstreta para acompanhamento clínico da população transgênera, alérgica e bissexual. Psicólogo para acolhimento e suporte psicólogo continuado. Nutricionista para suporte e orientação nutricional em especial no tratamento de hormonização. Assistente social para acolhimento e suporte social continuado. Equipe de enfermagem capacitada para atendimento da população LGBTI+. Serviços de raio-x, ultrassonografia e eletrocardiograma, laboratórios de análises clínicas, como testagem de HIV, sífilis e hepatites virais, vacinação, disponibilização de profilaxia, pré-exposição ao HIV e profilaxia, pós-exposição de PEP disponibilização do tratamento hormonal para a população transgênera, controle e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis com um olhar para a política de intervenção de, da saúde de lésbicas e distribuição regular de preservativos e barreiras que atenda às especificidades, especificidades da população LGBTI+. Fortalecimento de políticas públicas de atenção à saúde das mulheres lésbicas e bissexuais, inclusive tornando-se compulsória a notificação em casos de estupro corretivo perpetrados contra elas. Estruturação e ampliação da atuação do consultório de rua para atendimento à população de rua com atendimento médico, clínico, psicológico, enfermagem, realização de testagem rápida para HIV, é, testagem de sífilis e partidos virais, controle e prevenção de doenças sexualmente, é, sexualmente transmissíveis e distribuição regular de preservativos. É, garantia é, que em caso de hospitalização e atendimento na rede municipal de saúde, o uso do nome seja conformida, em conformidade com o gênero. <tos> Propomos ainda prontuário digital nas unidades de saúde no sentido de tornar mais eficaz o acesso à saúde e garantir a transparência no município onde o acesso a essa política pública tem historicamente sido reguladas por interesses privados de líderes políticos aliados aos governos municipais, reabrir a Associação de Caridade Hospital São João de Meriti, mais conhecida como Hospital do Morrinho. Estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município para garantir o atendimento integral, humanizado, transdisciplinar e de qualidade em toda a rede de atenção de materno e infantil desde o pré-natal até a atenção ao recém-nascido. Estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município para investir em equipamentos, salas e quartos que facilitem o parto humanizado. Estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município para abrir concurso público para doulas certificadas com todas as unidades hospitalares que atendam partos fortalecer programas de estágio de doulas para garantir a formação dessas profissionais fortalecer e ampliar os programas de saúde da família valorizando os agentes comunitários de saúde e de demais profissionais cuidado animal o abandono dos animais é mais um problema deixado de lado pelos últimos governos aqui no município a desinformação em relação aos cuidados necessários para a saúde e bem-estar dos animais domésticos e a incapacidade de alguns doutores de arcarem, arcarem com as despesas veterinárias tem contribuído para o aumento de doenças zoonóticas e aumento descontrolado da população de cães e gatos. Infelizmente, São João de Miriti não desenvolveu nenhuma política pública eficaz referenciada no cuidado animal, fazendo-se necessário ensinar inicialmente uma radiografia dessas necessidades nos seguintes moldes. Mapear tutores e tutoras e os animais sob seus cuidados, incluindo informações sobre a renda do tutor, sobre castração dos animais, sobre a aplicação de vacina. Mapear protetoras e protetores independentes de animais negligenciados. Mapear ONGs e grupos de proteção que atuem de forma organizada. Mapear clínicas veterinárias. Mapear as regiões onde existem colônias de animais negligenciados. E a partir desse mapeamento, implementar as seguintes propostas. Campanha de conscientização, sinalização, indicando cuidado com animais, recomendação, redução, recomendando redução de velocidade e punições cabíveis em casos de maus-tratos. Acolhimento dos animais abandonados por parte da Prefeitura. Concurso público para agente de proteção animal com qualificação profissional para tal e seleção via concurso público. Instalação de bebedouros e comedouros fixos para alimentação de animais negligenciados. Castração, método de captura, de esterilização e devolução. Atendimento popular, dando em de vista que hoje o valor das clínicas veterinárias é incompatível com a condição econômica da maior parte da população. Vacinação, criação do fundo de proteção animal, recolhimento de muitas de multas por abandono e maus tratos, tratamentos da Guarda Municipal contra o Abandono, promover debates públicos sobre o abandono, meio ambiente e saneamento. São João de Meriti, um território de 30 mil quilômetros quadrados, com uma população estimada pelo IBGE para o ano de 2020, de 472.906 pessoas, tem uma das maiores densidades demográficas da América Latina. Isso quer dizer, dentre outras coisas, que em nosso município há poucos espaços livres verdes com seu bioma inserido na Mata Atlântica, segundo também dados do IBGE de 2010. Somente um terço de nossas vias públicas, por exemplo, são arborizadas. Não é à toa que o ar respirado em São João de Meriti é um dos piores do estado do Rio de Janeiro, pois temos poucas áreas livres estas estão em, áreas, em geral desma desmatadas. São João de Meriti nos últimos anos vem sofrendo com a, com as formações de frequentes ilhas de calor, fenômeno causado pela urbanização não planejada, forte poluição do ar e desmatamento desenfreado, retendo o calor e potencializando a tendência de aumento de temperatura do clima que já vivemos. Tudo isso nos indica no mínimo duas coisas. Primeiro, o descaso total dos poderes público federal, estadual e municipal para o problema. Segundo, a necessidade urgente de revertermos este quadro com políticas públicas adequadas. Em função de tais problemas, o pessoal Meritir compromete-se a apresentar propostas que de fato dêem conta de resolver estes gra graves problemas ambientais que se acumulam há anos no município. Nossos comprom nosso compromisso, salvar nossas árvores, fazer um levantamento de todas as áreas livres que ainda restam no território municipal, bem como em condições se encontram e qual o nível de desbatamento de preservação de uma possível mata local, estabelecendo também, por meio de decreto, nos primeiros dias de governo, a proibição expressa de derrubada de qualquer árvore sem anuência prévia da SEMAS, Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade. Fazer convênios com universidades públicas, propor organizar parcerias e convênios com universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro para o desenvolvimento de estudos ecológicos e políticas públicas ambientais. Garantir o marco regulatório municipal ambiental, abrir debates e audiências públicas, convidando especialistas para se discutir com a sociedade civil meritiense um projeto de lei municipal para o estabelecimento de um marco regulatório municipal ambiental para todas as ações, públicas ou privadas, que impactem ou mesmo envolvam, direto ou indiretamente, o meio ambiente da cidade com normas oficiais que regulem o funcionamento dessas ações. Construir conselho, fundo e fiscalização encaminhar à Câmara de Vereadores propostas de lei para a criação de Conselho Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal do Meio Ambiente e Órgão de Fiscalização Municipal contra as agressões ao meio ambiente, fomentar a educação ambiental, elaborar uma campanha coordenada pelo SEMAS, junto à população meritiense, de conscientização da importância de se preservar o meio ambiente, envolvendo, dentre outros setores, a Secretaria Municipal de Educação, para que estas justas escolas públicas e privadas de município estabeleça práticas educacionais que funcionem como fator de formação de uma consciência ambiental, com um projetos de pesquisa, por exemplo, sobre nossa fauna e flora extinta ou preservada, e a Secretaria de Saúde para que esta crie criações para se esclarecer, alertar e prevenir contra as doenças advindas de não, de não da não preservação do meio ambiente como os danos de todos os tipos de poluição e etc. Desenvolver uma economia sustentada, promover ações econômicas autossustentadas e relacionadas diretamente à preservação do meio ambiente, que crie emprego e renda para os nossos municípios. Resgatando a nossa história com ambientalistas e ONGs ligadas à preservação do meio ambiente, procurar promover esforços junto a órgãos públicos, das esferas federal e estadual, a municípios banhados pelo rio Sarapuí e rio Meriti, mas que em alguns pontos fora do território de São João Meriti é conhecido como rio Pavuna, a sociedade civil e o setor empresarial para a despoluição do rio Sarapuí e do rio Meriti, que estão na origem de nossa história, pois foi entre essas margens destes dois rios que já foram navegáveis para o comércio e o transporte de pessoas que a cidade foi fundada pelo período colonial brasileiro. Compromisso político nacional em contraposição à política negacionista do governo federal em relação ao desmatamento, queimadas e degradação do meio ambiente, em geral promovidos pela omissão, em alguns casos, incentivos do próprio governo presidente Jair Bolsonaro, tendo como protagonistas interesses econômicos retrógrados representados por atividades extrativistas da mineração ilegal, o agronegócio de práticas extensivas e setores mais agressivos do grande capital financeiro imperialista da mesma maneira, o Executivo Municipal Meritiense, sob o Governo Popular do Pessoal Meriti, se colocará ao lado dos setores sociais, dos setores da sociedade civil organizada para que estejam na luta contra essas forças que agem destruindo o meio ambiente no território nacional. Saneamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cada R$ um real investido em saneamento é, gera ao Estado uma economia de R$ 4,00 de gasto em saúde, o saneamento abrange, de acordo com a Lei 11.445 de 2007, o abastecimento da água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, de resíduos sólidos e coleta. O Decreto de 7.217 de 2010 regulamenta a Lei 11.445 de 2007 sobre a Política Nacional de Saneamento. O saneamento e a água tratada são compreendidos como um direito constitucional de todo brasileiro, direito que é inclusive reconhecido pela ONU. A ausência do saneamento pode colocar em risco a qualidade de vida das pessoas, sobretudo das crianças, mas interfere também uma série de outros fatores, como por exemplo a educação, turismo, renda e ecossistema. Por conta dessa importância, foi promulgado em 2013 pelo governo federal o Plano Municipal de Saneamento, que é uma exigência prevista no Plano Nacional de Saneamento Básico e deve ser elaborado pelas prefeituras de todos os municípios do país. O plano deve ter... Deve ser responsável por levantar um diagnóstico do saneamento, saneamento básico do município, verificando as deficiências e necessidades, sendo assim possível planejar objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para o estabelecimento e propagação do acesso aos serviços pela população. Para além da promoção da segurança hídrica, o plano deve garantir é, prevenções de saúde, é, bom, prevenções de doenças redução de desigualdades sociais, preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico do município, ocupação adequada do solo e a prevenção de acidentes ambientais e eventos como enchentes, poluição e faltas de água. Defendemos o amplo envolvimento da sociedade meritiense no debate do saneamento básico. É essencial a participação do poder público na gestão do saneamento da nossa cidade. Defendemos um acesso ao saneamento amplo e democrático e rechaçamos qualquer tentativa de transformar o acesso à água em mercadoria para além do plano municipal existe uma outra ferramenta cuja conformação será determinante para a melhoria das situações referentes ao saneamento o plano diretor o Estatuto da Cidade de 2001 torna obrigatória a construção coletiva de um plano diretor nos municípios com mais de 20 mil habitantes. O plano diretor é um mecanismo pelo qual se debate a orientação da ocupação do solo urbano, que tem suas funções sociais a cumprir, como fornecer moradia, trabalho saúde, saneamento, educação, lazer, transporte, etc. Deve tornar, por norte, uma série de interesses coletivos, tais como a preservação da natureza e memória e de outros interesses particulares dos seus moradores. As, as, espe, as especificidades dos planos diretores nortearão quais os setores da economia migrarão para a sua área de vigência. Um exemplo dessa relevância é que, é que a geração de dejetos e poluição pelos polos industriais atinge cada vez mais as periferias, que com seus planos diretores mais frouxos, em oposição aos planos diretores regidos das áreas de elite, atrai esse segmento da economia. A precariedade dos serviços essenciais pode ser verificada mais, como mais recorrente é justamente entre os grupos sociais mais vulneráveis. Decorrente disso, há um aumento na incidência de infecções gastrointestinais e doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue, nesses grupos. É fundamental que haja participação popular na construção dos planos diretores e nos planos municipais de saneamento para que sejam pensadas políticas públicas de fatos de fato populares, no que tange a otimização da prestação desses serviços fundamentais. Contexto social do saneamento. Nesse sentido, para pensar políticas públicas, é preciso entender também qual o patamar de acesso aos diferentes serviços os diferentes grupos sociais estão. A realidade das políticas públicas requer que se considere as necessidades materiais e estratégicas das mulheres. Em 2016, as mulheres eram 51,5% da população brasileira, sendo cerca de 100% e milhões 105 mil 900 milhões de mulheres 27 milhões de mulheres brasileiras ou seja um em cada quatro não tem acesso adequado à infraestrutura sanitária e saneamento básico a carência no acesso à água tratada e coleta de esgoto compromete a saúde produtividade e bem-estar dessas mulheres a universalização ao acesso ao abastecimento da água e tratamento de esgoto tiraria imediatamente 635 mil mulheres da pobreza no Brasil observa que de acordo com essa afirmação, é possível imaginar bem a raça e classe dessas mulheres afetadas pela influência dos serviços de saneamento e abastecimento, mulheres majoritariamente negras e pobres. E quando falamos de uma universalização desses serviços, precisamos falar também sobre o papel fundamental do investidor do poder público. O serviço precisa estar acessível não apenas no sentido da existência, mas no sentido da viabilidade financeira desses chefes de família das classes mais populares. Não é razoável ou aceitável que um setor deste, que, apresenta, que representa um direito básico de toda a população, seja entregue nas mãos da iniciativa privada, que na sonha de buscar com constante crescimento do lucro, barrará cada vez mais o acesso daqueles que não podem pagar. Isto é também de uma forma de privar o cidadão de seu direito à cidade, expressa no seu distanciamento das infraestruturas urbanas fundamentais. Nesse contexto, tudo se torna mercadoria. A desigualdade de gênero implica no baixo acesso dessas mulheres aos serviços de água e coleta de esgoto. Quando a gente fala das mulheres que trabalham fora, a gente percebe que ainda hoje estas recebem os piores salários e ocupam os piores e mais degradados postos de trabalho. Em 2016, mulheres recebiam uma remuneração 22% menor que a dos homens. Entre os desempregados, elas já são a maioria, mais precisamente das mulheres com idade superior a 14 anos, 52% fazia parte da força de trabalho. 13% desse total está desempregada. As mulheres têm 3% a mais em taxa de desocupação do que os homens em idade produtiva. Tudo isso implica diretamente em quais serviços essas chefes de família poderão acessar. As famílias chefiadas por mulheres, independentes das rendas destas, acabam morando em localidades mais baratas e violentas, distantes dos centros das infraestruturas urbanas. E não são poucos os lares chefiados por mulheres, cerca de 41,4%, de acordo com o IBGE. Quando a gente fala das mulheres do lar, que desempenham também o um papel de cuidadoras dos membros da família, a gente percebe que o adoecimento dos seus, seus por condições inadequadas de esgotamento e falta de água significa o um maior desgaste e tempo empregado em cuidados de terceiros no dia a dia dessas mulheres, sobrando pouco tempo ou nenhum tempo para o cuidado próprio, estudo ou lazer. Em média, as mulheres ocupam 20 horas por semana no desempenho de atividades domésticas enquanto homens dedicam cerca de 10,7% horas por semana com as mesmas atividades, uma diferença discrepante. As donas de casa também costumam passar mais tempo em contato físico com água contaminada e dejetos humanos. São elas que preparam as refeições, lavam os banheiros e quintais, banham as crianças e animais, etc. Para além das questões de adoecimento, o próprio fornecimento inconstante de água prejudica a otimização do tempo empregado pelas mulheres do lar no desempenho destas e outras tarefas domésticas sob sua responsabilidade. Para as que trabalham, o adoecimento dos membros da família sob sua responsabilidade por conta de condições de saneamento precárias resultará em necessidade de faltar expedientes, atrasos e possibilidades de demissão por decorrência dos anteriores. São elas que levam os filhos adoecidos para os postos de atendimento médico e que ficarão com a responsabilidade de, do acompanhamento caso a criança ou outro parente venha precisar ficar internado. Para as que estudam, além de cuidar do lar, e trabalhar, esses contratempos podem significar queda do rendimento, perda de bolsas, trancamento de matérias ou até mesmo de faculdade. Mulheres executam dupla ou até mesmo, a tripla, até mesmo tripla jornada e em todas essas jornadas são afetadas duramente pela insuficiência dos serviços de saneamento. Falar de saneamento é falar também da mulher moradora da Baixada, já que quatro municípios da Baixada Fluminense, mais precisamente, Nova Iguaçu, Caxias, São João e belfo Roxo, estão entre as piores condições de saneamento do país. A universalização do acesso ao abastecimento de água e ao tratamento de esgoto é um passo fundamental para a melhoria da qualidade da vida das mulheres mais pobres e periféricas, resultado num salto de produtividade e qualidade de vida. É importante que se fortaleçam os movimentos sociais e se ocupe os espaços de deliberação coletiva para que isso possa ser de fato, se possível, por meio de uma para que isso de fato seja possível por meio de uma construção responsável e solidária. Nossas propostas: reformar os equipamentos de reservação e distribuição de rede de abastecimento de água de forma a reduzir as perdas e aumentar a regularidade da distribuição descentralizar o sistema de abastecimento de água, resgatando antigas captações desativadas na região central da cidade, regulamentando soluções locais coletivas de baixo custo, especialmente em favelas e nas áreas de expansão urbana da cidade. Criar mecanismos de combate ao desperdício e à desigualdade social no acesso à água, como um aumento progressivo de tanta, da tarifa de acordo com a finalidade do uso e da quantidade relativa utilizada. Estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município para a progressiva implementação da tarifa social para o consumo da água em áreas de baixa renda, associada à formalização das ligações de água clandestinas. Estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município para a progressiva ampliação da rede de coleta de esgotos, priorizando as áreas de baixa renda, especialmente nas favelas, até atingir a cobertura completa de todas as regiões da cidade, preferencialmente de forma descentralizada, com o aproveitamento das condições naturais do relevo, reduzindo custos de implantação e manutenção e permitindo o uso de tecnologias como biossistemas. Criar um programa de capacitação e incentivo à população para o tratamento residencial de esgotos individual ou coletivo, com o uso de tecnologias eficazes e de baixo custo. Estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município para a progressiva ampliação das taxas de permeabilidade do solo, diminuindo o volume de águas coadas superficialmente nas ruas e calçadas para o sistema de drenagem, com o intuito de evitar as enchentes e inundações em período de cheia e chuvas fortes. Criar roteiros de coletas seletivas na cidade. Realizar campanhas no sentido de informar e sensibilizar a população. Ampliar o debate sobre a coleta seletiva com as populações mais vulneráveis, incentivando o trabalho dos garis comunitários e valorizando o trabalho a trabalho dos catadores locais através de programas sociais específicos para esses territórios. Buscar na coleta, na coleta seletiva alternativas para a geração de renda da população mais pobre, em especial as mulheres. Criar, criar e fomentar os espaços de reciclagem, garantindo geração de renda através de cooperativas de catadores. Mobilidade, planejamento urbano e moradia. Em São João de Meriti, o problema da mobilidade é um problema histórico, desde o alto preço da passagem ao olhar invisível do poder público para o transporte alternativo. Sem deixar de reconhecer a importância econômica das empresas de ônibus daqui do município na geração de postos de trabalho, Precisamos garantir a transparência sobre as concessões que garantem rendas de lucros a pequenos grupos de empresários e nem sempre ofertam à população os serviços de qualidade que deveriam ofertar. O direito à mobilidade não pode ser pautado pelos interesses dos grandes empresários. É direito do povo meritiense ele vir com dignidade. O transporte como serviço universal precisa garantir o acesso das pessoas às políticas públicas com saúde e educação tem que estar ao serviço da, melhor, da, da, da melhoria, da qualidade de vida das pessoas. Nossas propostas. Garantir que a passagem não seja reajustada em 2021. Auditar os contratos com as presas de ônibus ainda em 2021. Criar um plano de mobilidade urbana. Desenvolver uma política de mobilidade urbana combinada com a segurança pública. Garantindo que o ônibus pare fora do ponto. É, é, parem fora do ponto desembarque das mulheres se estranhos a partir de 10 de, de horas da noite Desenvolverem em parceria com as empresas de ônibus o combate à violência sexual no transporte público Melhorar o acesso e a sinalização ao campus do, do Instituto Federal do Rio de Janeiro Acabar no município com a dupla função motorista e cobrador reestruturar as linhas de ônibus para que todos os bairros sejam atendidos por linhas municipais, ampliar o horário reduzido na circulação da frota das linhas municipais, regulamentar o serviço de transporte alternativo dos mototáxis do município, articular com as empresas de ônibus linhas municipais rodando 24 horas para viabilizar o retorno do trabalhador de turnos noturnos ou de estudantes que estudam em locais distantes, Criar um bilhete único municipal nos moldes do bilhete carioca, onde o passageiro pode pegar dois moldais e pagar somente uma passagem dentro de um determinado período. Fazer centro concentradores para a transferência do ônibus para o transporte alternativo Éden, Praça da Bandeira, centro e próximo do Shopping Grande Rio. Licitar o transporte alternativo integrado às linhas municipais, onde essas linhas se integrem aos ônibus para atender algumas localidades com baixa demanda de pessoal e até as, as rodovias ou centros de integração, reestruturar as linhas de telemáticas internet no município, licitar novos operadores de serviços de telefonia, internet e TV para cabo, Criar hotpots para escolas e centros administrativos com filtro nos finais de semana para atrair a população para, a, para perto dessas áreas, liberando acesso a canais específicos, é, serviços municipais e outros sistemas. Modernização da Sete Meriti. Criar uma sala de controle operacional com câmeras nos principais centros de movimentação da cidade. Este centro disponibiliza também as imagens para o... Batalhão Prisional Militar do Estado do Rio de Janeiro, criar um programa de educação nas escolas de choque de ordenação no trânsito do município, criar um programa de liberação das calçadas de veículos e incentivar a população a denunciar locais de estacionamento sobre as calçadas e estacionamento irregular, Fazer com que parte dessa renda provida, é, com muitas, vá para educação, monitoramento, equipamentos como rádio, comunicadores, veículos equipamentos de sinalização. Licitar sistema de GIS para análise de trânsito. Criação de empresa municipal de transporte público. Empresa destinada a coordenar o transporte público no município, seja um modelo modal ou alternativo, ônibus e vans. É, programar e realizar o estudo através do amplo debate com a sociedade civil para a troca do ônibus do sistema de combustão para um sistema elétrico nos próximos 10 anos. Criação de áreas livres de, estabelecimento, de estacionamento. Deixar o centro de São João, Vila dos Teles e proximidades do shopping como área livre de estacionamento em vias públicas. Estabelecer período de tolerância de 15 minutos para estacionamentos dentro do, da cidade sem obrigatoriedade de pagamento de taxa para o meriti rotativo. Ordenar o estacionamento de todas as vias da cidade para garantir ao cidadão calçadas livres de carros para que o mesmo possa transitar de forma segura. Regularizar o trabalho dos flanelinhas com a emissão de ticket digital ou sistema de estacionamento agendado organização dos serviços aplicativos, é Uber, 99 e similares, ampliar as áreas de ciclovia, garantir a circulação de pessoas com necessidade especial de modo digno nas calçadas, regular a composição dos parâmetros da planilha de custos operacionais dos serviços de transporte a fim de garantir maior fidelidade no cálculo do custo de prestação do serviço pelas concessionárias, estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município para a progressiva implementação de linhas e zonas de tarifa zero nos quais os usuários não os, não serão cobrados pelo serviço com o objetivo de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos a incentivar a livre circulação pela cidade, subsidiando o custo da operação destas linhas através do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana começando pelas regiões mais pobres de maior fluxo garantir o direito de acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida através de padronização de calçadas e demais equipamentos urbanos, ampliar a capacidade de monitoramento digital de ônibus, garantindo a integridade das informações do GPS, câmeras e outros eventos, eventuais sensores e medidores disponibilizando à população as informações por meio digital. Moradia. O direito à cidade passa pelo acesso à habitação com dignidade. Em São João de Meriti, 95% do território é ocupado por, por áreas edificadas e 18% da população mora em área de risco. Nesse sentido, é preciso que se construa uma, uma política de adaptação social com assistência para, para periferias e urbanismo que considere as especificidades de gênero, voltada para a segurança das mulheres e o planejamento para a proteção do uso do solo. Nossas propostas, buscar recursos junto aos governos federal e estadual para desenvolver no Parque Analândia o projeto Bem Morar, programas de habitação popular através de construções de até quatro pavimentos, priorizando como beneficiárias das mulheres e garantidos junto aos empreendimentos as áreas de lazer, educação, saúde e segurança para o território. Criar do Conselho Municipal de Habitação, dando-lhe estrutura e capacidade de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de moradia. Construir uma política habitacional voltada para a integração regional, o desenvolvimento comunitário e a justiça socioambiental. Articular através do diálogo com os conselhos de moradores de trabalho, moradia e mobilidade. Promover direito à integridade e inviolabilidade do domicílio. Aplicar instrumentos previstos no Estatuto de Sociedade Cidades para estimular a presença de imóveis privados subutilizados de vazios ou abandonados. Reestruturar a capacidade de segurança reestruturar reestrutura a capacidade da Secretaria Municipal de Habitação nas ações de regularização urbanística e fundiária de favelas, loteamentos e ocupações consolidadas focando no reconhecimento de, da posse, mansa e pacífica na manutenção das redes e solidariedade dos bairros, integrando essa política de mobilidade, educação, cultura, lazer saneamento, saúde, assistência social, segurança pública, geração de emprego e distribuição de renda. Promover a regularização fundiária de favelas, loteamentos e ocupações consolidadas de forma integral. Criar um programa municipal de assistência técnica para a requalificação urbana das favelas, loteamentos, comunidades tradicionais e ocupações consolidadas. Trabalho digno e geração de renda. Para nós, que construímos a cidade no dia a dia, junto aos que lutam contra essa desigualdade social, trabalhar de modo digno é um direito. Em São João de Meriti, mais de 80% da população não tem trabalho formal, carteira assinada. Olhar para essa população que vive do mercado informal é reconhecer nessas pessoas trabalhadoras e trabalhadores. Entretanto, o que percebemos é, na gestão da cidade é um processo que afeta os trabalhadores dos processos de decisão do município do próprio acesso a ele. Defendemos políticas públicas de trabalho e renda específicas para a população negra, em especial mulheres negras. Nesse sentido, gerar emprego e renda se dá a partir de uma perspectiva de que contempla as, diversidade, as, as diversas experiências sob o viés de classe, gênero e raça. Construir uma cidade democrática se dá através da valorização dos trabalhadores, garantindo acesso à renda e combatendo as desigualdades sociais. E São João pode ser essa cidade. Temos o compromisso de criar mais postos de trabalho sob condições que garantam dignidade, equidade, segurança e dignidade aos trabalhadores. Valorizar os, serviços, os servidores públicos por meio de capacitação, melhores condições de trabalho, ampliação do plano de carreira, elaboração de políticas contra assédio moral e sexual, redução dos cargos comissionados e realização de novos concursos públicos para contratação de pessoal. Diferentemente do que temos visto na cidade, que é ataque e descaso com o servidor público, em especial os aposentados. Para nós, valorizar o servidor é garantir à população acesso aos serviços públicos com compromisso e qualidade. Nossas propostas, através da parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro e com as universidades públicas da Baixada Fluminense, investir em formação e qualificação dos trabalhadores, Fortalecer, fortalecer o setor cultural, garantir a estrutura e financiamento público, e desenvolvendo a economia criativa. Criar condições de infraestrutura para a pequena indústria em São João de Meriti, conectando as que, os parques industriais ao longo da rodovia Presidente Dutra. Incentivar o comércio local com suporte de espaço e organização de feiras, em especial para mulheres chefes de família. Criar a Casa do Empreendedor, onde pretendemos articular quatro eixos fundamentais em nossa estratégia. Primeiro, fornecer suporte técnico e financeiro para que seja possível manifestar a potencialidade criativa e empreendedora dessa população. Segundo, garantir na medida do possível que a prefeitura absorva o máximo possível de produção local via compras públicas direcionadas ao empreendedorismo local. Terceiro, estimular o suporte para os pequenos, para, para, para os pequenos empreendedores se organizem coletivamente para terem escala suficiente para o atendimento das demandas da prefeitura. Visamos com isso estimular a autogestão popular da produção e solidariedade entre os produtores, sobre, se sobrepondo à concorrência entre eles, ajudando a forjar o germe de uma nova sociabilidade. Quatro, por fim, mas não menos importante Todos esses estímulos exigirão como contrapartidas práticas de produção e comercialização condizentes com os interesses sociais mais amplos, critérios étnicos, raciais, gênero e ambientais serão levados em conta e estimulados durante o tempo, durante todo este processo. Propor a criação do Conselho Municipal do Trabalho, COMUT, articulada aos Conselhos de Moradores e o Programa Municipal de Orçamento Participativo, dando-lhe estrutura e capacidade de avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas na área do trabalho e emprego, de acordo com as necessidades de cada categoria e as particularidades de cada região da cidade, visando a melhoria da qualidade e da vida dos trabalhadores e de suas famílias, propor a criação de uma incubadora de projetos públicos de projetos públicos para fortalecer a cadeia produtiva da economia criativa no município e transformar a cidade em um polo de inovação em temas de interesse das políticas públicas municipais, agenciar estratégias de economia solidária tais como microcrédito, cooperativas de consumo, bancos populares e moedas sociais, e fortalecer os programas de garantia da renda mínima, visando uma política emancipatória para as camadas de baixa renda, garantindo seu acesso a bens de consumo sem submissão ao mercado financeiro. Apoiar o comércio do bairro, priorizando investir na infraestrutura imobiliária urbana de qualidade, em especial iluminação e banheiros públicos. Em torno de polos gastronômicos, centros do comércio popular, espaços públicos de cada região administrativa, articular a integração ao sistema de transporte público, garantir a segurança e promover a fiscalização e orientação sobre a logística atrelada ao comércio, horários e locais de carga e descarga, definir uma estratégia de integração do comércio informal de mercadorias lícitas à estrutura econômica normal da cidade formal da cidade, com as seguintes diretrizes gerais. Garantia de direitos, combate a atividades ilícitas, estímulo a formalização, assistência social e educacional. Comércio informal com pontos específicos, revisar a legislação atual, regulamentando os pontos de venda e os horários de funcionamento, qualificar a infraestrutura dos pontos de venda da cidade, em que os camelôs trabalham, bem como os camelódromos e feiras, oferecendo condições dignas e decentes de trabalho. Informatizar os mecanismos de cadastramento e concessão de licenças para postos de venda, levando em consideração a relação do trabalhador com os locais de venda e a proximidade de sua residência. Oferecer e conservar depósitos para armazenamento das mercadorias dos vendedores ambulantes próximos aos locais de venda. Estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município, para a progressiva implementação de programas de emprego direcionados especificamente para a inclusão de jovens e de idosos no mercado de trabalho, pois são grupos com maior dificuldade de inserção, e incentivar e oferecer condições para a organização produtiva de mulheres em condições de vulnerabilidade social em suas localidades, notadamente moradoras de favelas e bairros pobres. Oferecer, em conjunto com a Secretaria de Educação, cursos voltados para a formação de transexuais e travestis, travestis visando ampliar as alternativas de inserção no mundo de trabalho. Fornecer a fiscalização sobre situações de, de trabalho análogo ao de escravo. Incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas com baixo impacto ambiental, como, por exemplo, turismo, a informática, a cultura e a pesquisa. Programa de incentivos fiscais para empresas que contratarem pessoas assim como o combate à discriminação e preconceito com pessoas LGBT no local de trabalho, fomento do cooperativismo e da economia solidária, articulando os projetos de cooperativismo em setores como pesca, trabalhadores de aplicativos, reciclagem, costureiras, alimentação, etc., com as políticas de compras da prefeitura, garantia de cotas de participação da população oriunda dos territórios periféricos nos projetos, de cooperativismo, bem como das pessoas com deficiência. Utilização do poder eh, de compra governamental como mecanismo de estímulo à produção local. Simplificação da legislação e burocracia municipais para aumentar a participação de pequenas e médias empresas nos processos de compra da Prefeitura. Oferta de assistência técnica para capacitar empresas, pequenas empresas locais e cooperativas para disputas de licitações. Regulamentação dos trabalhadores informais, especialmente dos camelôs da cidade, que são majoritariamente negros, assegurando apoio técnico e infraestrutura para o desenvolvimento de suas atividades. Cultura, patrimônio e lazer. Algo, algo que, infelizmente, já se tornou comum para grande parte dos meritientes é a certeza de que, para, ter, que para se ter acesso à cultura também a, e também a opções várias de lazer, é preciso buscá-las -la, buscá fora de São João, seja na capital, seja nos municípios vizinhos, como Duque de Caxias ou Nova Iguaçu. Isso ocorre porque não há políticas públicas efetivas para o fomento de atividades culturais, nem mesmo um planejamento para o desenvolvimento econômico e social, que entenda a economia criativa como um polo gerador de emprego e renda, oportunizando o lazer, entretenimento e, principalmente, os direitos do cidadão meritiense de viver em sua cidade por completo. Por isso, propomos... Democratizar a política de cultura, visando seu fortalecimento institucional, orçamentário e técnico, bem como sua integração com as demais pastas e órgãos da Prefeitura. Fortalecer o Conselho Municipal da Cultura, oferecendo-lhe capacitação técnica para avaliação, consulta e deliberação sobre as políticas públicas de cultura. Efetivar o Fundo Municipal de Cultura, prevendo suas fontes de financiamento, com participação do orçamento municipal dentro de uma política de investimento na produção descentralizada pelos bairros do município, contemplando diferentes segmentos de arte independente, popular e tradicional. Realizar um amplo mapeamento sociocultural da cidade, objetivando conhecer as diferentes formas de expansão, cultural de cada território para desenvolver, junto com o Conselho Municipal de Cultura, as políticas de incentivo e fomento para a manutenção de rede existente e a formação de novos equipamentos culturais, estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município para a criação de editais públicos com recursos municipais aplicados de forma regionalizada com valores pequenos e médios, incentivando o pequeno produtor cultural, Promover cursos de formação e programas de assistência técnica para artistas e agentes culturais que venham atuar em suas próprias comunidades, ocupando as ruas com música, capoeira e teatro, os muros com pintura e grafite, as praças com rodas de leitura, contação de histórias e oficinas literárias. Fomentar a criação de pontos de cultura distribuídos por todas as regiões administrativas da cidade, articulados com as escolas municipais de cada bairro, fortalecendo a realização das escolas com as comunidades a relação das escolas com a comunidade, utilizar fora dos horários de aula os espaços escolares no desenvolvimento de atividades culturais, desenvolvendo programas de integração entre educação e cultura com toda a rede com toda a rede de ensino do município focado em, em, em arte com educa, em, com educação e educação com arte. Desenvolver nas escolas municipais, juntos, junto com os pontos de cultura, uma política de ocupação cultural das praças de cada bairro, que servirão como espaços para promover atividades apresentadas e oficinas gratuitas ao ar livre. Iniciar planejamento para viabilizar uma política de meia entrada por inteiro, sem reserva de vargas e monopolização, através de carteirinhas de identidade. Política de meia entrada em atividades culturais, também para os docentes da rede municipal de ensino, criação de uma biblioteca pública municipal, garantir a contratação de artistas locais em todos os eventos públicos onde houver contratação de cunho artístico, criar zonas livres de paragrafite na cidade, criar lei municipal de incentivo à cultura, contribuir para a ampliação da pluralidade e diversidade das fontes disponíveis de informação na cidade, integrar os equipamentos de comunicação e cultura, com unidades básicas de saúde, escolas municipais, bibliotecas públicas e outros equipamentos municipais, viabilizando políticas integradas de desenvolvimento local em todas as regiões da cidade. Estabelecer uma política de financiamento e apoio às mídias populares e alternativas, com editais públicos, premiando com recursos a mídias populares e editais de fomento, a criação e desenvolvimento de novos meios de comunicação populares e alternativos, ampliando o potencial produtivo desses, de, destes públicos, preservar os símbolos populares e móveis tradicionais que marcaram a história da cidade como importantes referenciais culturais, alterar nomes de ruas e prédios públicos que recordam pessoas, entidades e fatos relacionados ao legado autoritário da ditadura militar ou ao legado racista e colonialista da escravidão, Ampliar os cursos escolares a fim de aprofundar o debate sobre o legado autoritário da ditadura militar e o legado racista e colonialista da escravidão na rede municipal de ensino. Investir na formação de professores nas escolas municipais como pesquisadores das histórias locais da cidade. Elaborar um plano junto com os conselhos de moradores de cada região administrativa para estimular o uso dos espaços públicos em todas as regiões da cidade garantido que determinadas ruas sejam fechadas aos finais de semana para práticas de esporte, cultura e lazer da comunidade. Criar conselhos gestores das universidades de conservação municipais, da, das praças e dos parques urbanos. Assistência social. É preciso construir uma cidade com direitos para todos e as pessoas, de uma política de assistência que possa se tornar um meio de fortalecimento das populações mais vulneráveis. É nosso compromisso a criação e manutenção de uma política de inclusão para transformarmos de Meriti em uma cidade menos racista, menos machista, menos preconceituosa. Nossos, nossas propostas. Criação de comissões com profissionais especializados, com psicólogos e assistentes sociais para acolher e atender mulheres, em especial mulheres com deficiência em casos de violência sexual e doméstica. Promoção da descriminalização do atendimento à população em situação de rua, ampliar o o acesso dessa população em serviços de saúde, acolhimento institucional e outros direitos socioassistenciais, promoção da formação continuada aos trabalhadores que executam a abordagem de rua, garantia da estrutura e condições de trabalho para esses trabalhadores ocuparem esse serviço com qualidade sem viagem policial, realização de censo para a população em situação de rua, criação de equipes dos consultórios de rua para servir de referência inicial de atenção transitória, intensificação das ações articuladas com a Secretaria Municipal de Saúde na atenção integral de pessoas que usam álcool e outras drogas, incluindo os segmentos que vivem em situação de rua, aumenta em 50% da capacidade de atendimento à população em situação de rua no centro pop, criação de abrigos para receber a população em situação de rua, inserção da população em situação de rua no cadastro único, com devido acompanhamento. Instituição de ações de geração de emprego e renda, renda para a população em situação de rua. Garantia de inclusão no orçamento público municipal de recursos que possibilitem o retorno de pessoas em situação de rua para seu município de origem, desde que seja seu desejo avaliada a necessidade real em conjunto por equipe técnica do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. <risos> Garantia do acesso aos direitos de cidadania para acesso e acompanhamento à saúde e assistência social, garantindo às pessoas com deficiência uma vida plena e saudável, interface com a política de saúde. Criação de um centro de estimulação integral para estimulação e terapias das pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. Melhoria das condições de acessibilidade dos equipamentos de assistência social públicos existentes criação de um plano municipal de combate à violação de direitos das pessoas com deficiência, investimento na ampliação dos atendimentos e na melhoria da estrutura da rede pro, das pro, de proteção às crianças e adolescentes, criação de plano de combate ao abuso e à exploração sexual das crianças e adolescentes, mapeamento da situação de crianças e adolescentes nas cidades, com a produção de sistematização de dados, promoção de uma política de fortalecimento dos conselhos tutelares, buscando a formação permanente de seus quadros, a atualização dos valores de remuneração, readequação dos abrigos municipais para a população em situação de rua desempregados, trabalhadores informais sem teto, trabalhadores de, do, do sexo com com atendimento humanizado e digno, realizar estudos para avaliar a necessidade de ampliação de, vaga, de vagas e eventual reconstrução das novas unidades, valorizar o servidor público da assistência social em suas mais diferentes áreas, com a garantia de concurso público estatutário em todas as áreas, evitando a terceirização na execução dos serviços e contratação de profissionais. Segurança cidadã. Ao contrário do que se costuma ler e ouvir, segurança não é nem sinônimo de polícia nem de prisão. Segurança pública é o resultado da articulação de diversas políticas sociais visando a defesa, garantia e promoção da liberdade. Uma cidade cheia de prisões e repleta de policiais não é uma cidade segura, muito menos livre. Uma cidade livre é a que se organiza em torno de uma cultura de direitos. É por isso que, no lugar de defender a imposição da ordem, acreditamos na promoção da liberdade para construirmos juntos uma sociedade mais segura. Neste sentido, entendemos que a Prefeitura tem muito a contribuir para a segurança dos meritienses. Para transformar esse cenário, é preciso ter a coragem de promover uma mudança de olhar, Queremos ampliar a participação popular nas decisões que envolvam a segurança dos bairros, rechaçar qualquer proposta de militarização ou armar a guarda municipal e estimular o uso de espaços públicos realizando reformas para garantir a ampliação da iluminação, a retirada das grades da praça, das praças e o aprimoramento da acessibilidade das vias urbanas. Nossas propostas. Implementar um novo modelo municipal de segurança cidadã mediante a reformulação dos planos de ação e reordenação das prioridades estratégicas com foco na promoção da democracia, na garantia de direitos e na defesa das liberdades. Aperfeiçoamento na elaboração de estatísticas municipais relativas a conflitos urbanos, estabelecendo parceria e trocas com o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro elaborar um plano junto com os conselhos de moradores de cada região administrativa para estimular o uso de espaços públicos, realizando reformas nas ruas, calçadas, praças e parques para garantir a ampliação da iluminação pública e retirada das grades e aprimoramento da acessibilidade, dando início a esse processo nos bairros e favelas que, historicamente, tiveram menos acesso a tais serviços públicos. A reestruturação da Guarda Municipal como órgão público voltado para o controle do tráfego a vigilância do tráfego, a vigilância dos próprios prédios municipais e o apoio à fiscalização e controle urbano por parte das demais secretarias. Concurso para a Guarda Municipal, organizar um controle externo efetivo da Guarda Municipal com ouvidorias independentes e corregedorias independentes administrativamente desvinculadas da Secretaria Especial de Ordem Pública Garantir um programa de assistência social e acompanhamento psicológico para os servidores da Guarda Municipal. Promover a reestruturação das técnicas de treinamento da Guarda Municipal de acordo com uma formação democrática fundamentada na promoção da democracia, na garantia de direitos na defesa das liberdades. Valorizar os servidores da Guarda Municipal buscando um plano de cargos e salários digno, melhores condições de trabalho e o fim da diferenciação salar salarial dos, sal dos servidores segundo grupos para operações e unidades especiais. Regulamentar o uso da força é, para agentes da Guarda Municipal, proibindo o uso de técnicas, equipamentos, armas e munições que provoquem risco injustificado, especialmente quando se, quando se trata do uso de armamento menos letal, como balas de borracha, bombas de gás, lacrimogênio, spray de pimenta, Estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município para investir em programas de exploração... Estabelecer metas em acordo com a estrutura orçamentária do município para investir em programas de prevenção da exploração sexual infantil juvenil, trabalhando em parceria com municípios do Estado. Analisar contínua e sistematicamente a mancha criminal de São João de Meriti para que, a partir desses dados, sejam elaboradas ações públicas de prevenção e combate à criminalidade. Estabelecer metas eh, em acordo com a estrutura orçamentária do município para realizar o confinanciamento de programas de formação de policiais civis e militares que atuam na cidade, fundamentados na promoção da democracia, na garantia de direitos e na defesa das liberdades. Acompanhamento dos casos de violência do Estado e criar é, programas de monitoramento do policiamento, treinamento e canal de comunicação da população com órgãos de fiscalização. Contará com anonimato e tem a finalidade de orientar caso, não, caso a ação não seja racismo ou violência física contra a população. Cobrar, junto ao governo do Estado, o aumento do efetivo do 21 Batalhão da Polícia Militar. Criar polos integrados de órgãos públicos que tratem exclusivamente da violência contra a mulher. Promoção do empoderamento comunitário a partir do reconhecimento do seu protagonismo na construção e implementação das estratégias de segurança cidadã, justiça participativa e administrativa de conflitos. Promoção da justiça participativa para escolas, unidades de saúde, abrigo, unidades de serviço socioeducativo, para que estas instituições possam lidar com seus conflitos fora da esfera penal interrompendo o ciclo de reprodução de violência e através de medidas restaurativas. Promoção de cursos de formação popular na mediação, seguindo os princípios de justiça participativa, os quais terão o objetivo de trazer a comunidade para o processo de administração não violenta de conflitos. Articulação de uma rede municipal de mediadores e mediadoras, de maneira a multiplicar a prática da justiça participativa e enraizá-la na cultura social do nosso município. Lançamento digital para ocupação dos espaços públicos, sobretudo à noite, com atividades culturais e esportivas e fomento ao comércio ambulante noturno. Realização de convênio para. A disponibilização pela Prefeitura de psicólogos e assistentes sociais para auxiliar no primeiro, momento, no primeiro atendimento e acolhimento das pessoas que buscarem as delegacias de polícia, levando em conta elementos de opressão específicas como gênero, orientação sexual, classe social e raça. Implementação de medidas de reserva de vagas em postos de trabalho de obras municipais para presos e egressos do município, com prioridade para jovens que tenham passado por medidas socioeducativas como forma de... Forma de fomentar a reinserção social, possibilitar a reinserção social de adolescentes egressos do sistema socioeducativo através de mecanismos que facilitem e agilizem o retorno deles ao sistema escolar, paralelamente ao acompanhamento social para buscar lidar com as questões que levaram o adolescente a cometer infrações e combater a reincidência, Disponibilização de orientadores sociais para acompanhamento dos adolescentes que cumprem sua liberdade assistida. Realização de convênio com o governo do estado para a criação de programa, programas de atendimento psicossocial para os agentes policiais que atuam no município e suas famílias. Disponibilização de atendimento psicossocial para as vítimas de violência policial e suas famílias. Apoio aos familiares e às vítimas de violência fatal com atendimento psicossocial. Promoção de atividades de formação interna para o combate ao racismo, ao machismo e à LGBTfobia em conjunto com lideranças comunitárias, organizações da sociedade e em convênios com universidades locais que produzam pesquisa e conhecimento sobre o tema Articulação com o governo estadual para a redequação, readequação e ampliação do atendimento à delegacia de atendimento à mulher Construção de abrigo público para mulheres e suas famílias em situação de vulnerabilidade social ou em medidas de proteção contra a violência doméstica e ameaça com equipes de multidisciplinares, psicólogos, assistentes sociais, pedagogas, psicopedagogas, com visitas médicas e de enfermagem, entre outros, e ações eh, para promoção de inserção ao mercado de trabalho, como cursos profissionalizantes para inserção no mercado de trabalho e, alc e alcance de independência econômica de mulheres, que eram dependente de seus ex-companheiros violentos, acolhimento também de seus filhos com infraestrutura para acolhimento dessas crianças, atendimento psicoterapêutico, lazer, entretenimento, transporte escolar, etc. Encaminhamento das mulheres para programas municipais de moradia, garantia dos direitos da população LGBTQI+, acessibilidade ao documento de identidade funcional que respeita a identidade de gênero de cada pessoa, acessibilidade a banheiros públicos, respeitando a identidade de gênero de cada pessoa, a realização de campanhas massivas para a é, de divulgação para a erradicação de todas as formas de preconceito e discriminação contra a população LGBTQI+, em todos os âmbitos da sociedade, proposição é, de legislação em defesa e apoio aos direitos das pessoas de LGBTQI+, no âmbito administrativo municipal, garantia dos direitos da pessoa idosa, realização de atividades de prevenção à violência de forma articulada com outras políticas intersetoriais e conselhos de direitos de pessoa idosa, garantia dos direitos de pessoa com deficiência, medidas preventivas como educação sexual, delegacias especializadas e formação de agentes de polícia e justiça, haja vista que mulheres e meninas com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência sexual e outras formas de abuso, Acessibilidade comuni comunicacional para dar voz à pessoa com deficiência com oferta de braille, libras, legenda, audiodescrição de imagens, comunicação alternativa aumentativa e outros métodos que garantam a livre expressão do indivíduo com facilitadores isentos e capacitados que apoiem a pessoa com deficiência em todo o pro... <coughs> Em todo o processo... Criação de comissões com profissionais especializados como psicólogos e assistentes sociais para acolher e atender as mulheres com deficiência em casos de violência sexual e doméstica. Políticas públicas assistenciais para combater atos de violência, de violação de direitos com pessoas com deficiência, ocasionando violência doméstica e sexual, abandono, entre outros. Políticas públicas para mulheres com deficiência e mães cuidadoras de pessoas com deficiência, com recorte de gênero e deficiência, fortalecimento da rede de proteção social às mulheres, entender, denunciar, acolher e proteger, para garantir a prevenção e combate às diferentes formas de violência contra a mulher, garantia de emendas orçamentárias voltadas para o fortalecimento da rede é, de atendimento a mulheres vítimas de violência, em especial, Mulheres com deficiência e vítimas de violência sexual, tanto para manutenção ampliação dos espaços de atendimento, como para a capacitação de mulheres profissionais para lidar com o problema. O povo é o alicerce da esperança.